0: Мы говорим какие-то вещи вот там вот 9 дней вот это делать вот это не делать а почему почему это так мало ли кто что говорит вот там в какую-нибудь передачу вообще другую вещь говорили на основании чего мы вообще делаем утверждение что нужно делать так что так правильно что является источником знаний до да? закономерный же вопрос на самом деле это вопрос который в целом мы должны задать себе в отношении того, как мы описываем мир, почему мы считаем, что мир такой. Вот, например, одни люди верят в одно, там, в ангелов верят, я не знаю, в НЛО, в экстрасенсорику, в магию, в собственную вечную духовную природу, существования существовании Бога. Да? Мы в какие-то вещи верим, в какие-то не верим, какие-то принимаем, какие-то отрицаем. Почему? Почему мы этот выбор совершаем? Это вообще наш выбор или нет? И уж тем более, когда речь касается таких вопросов, которые эмпирически, на основании опыта, непознаваемы. То есть мы не можем знать, что там за порогом смерти. Да, есть какой-то процент людей, которые возвращались, там, около смертные переживания, да, которые исследуют, систематизируют, пытаются какую-то систему создать. Но ведь они возвращаются там ну, 3-5 минут. А что там за порогом? Там дальше что-то есть? Получается, это вопрос чистой веры. Как мы тогда можем делать какие-то выводы? И уж тем более какие-то, ну инструменты предлагать, да, там проводы, сопровождение, мы говорим протокол ухода на основании чего. И вопрос на самом деле в целом широкий. Есть такая вещь, называется гнасиология наука как бы о познании, о методологии познания, как мы вообще познаем, как мы знаем, что правда, а что неправда. Например, Степан, вы кто? Вы душа вечное живое существо или вы временное тело, которое умрет и перестанет существовать? Это, душа это определенное ощущение да. Да? то есть с одной стороны это концепция в голове вы где-то читали слышали вы же не сами пришли mm -hmm. к тому что вы душа устраивал логическую цепочку. есть определенное знание получив которое, вы соразмерились со своим ощущением mm -hmm. поняли что да это больше похоже да, на то что я душа чем то что я чем то что я просто тело и перестану быть и э, вот вопрос смерти как и остальные духовные вопросы Истинное я, я как вечная душа, отношения с источником, отношения с тем, кого религиозным языком называют Бог Всевышний, тема смерти, они все сразу же вскрывают наше мировоззрение и как результат источник мировоззрения. На основании чего мы вообще эти выводы и суждения делаем? На основании чего мы совершаем определенные процессы? Просто потому что так принято, потому что так заведено, не очень убедительно да, для людей разумных, которые в здоровом состоянии а, подвергают сомнению. На самом деле разум дан для того, чтобы критически осмысливать происходящее и подвергать здоровому сомнению. Сомнение, в принципе, признак а, разума. Люди, которые не сомневаются, я таких людей опасаюсь. Как бы, ну, такой, знаете, Чаще всего это фанатик. Запах фанатизма. Да, это ну, как бы нездоровое состояние. Потому что точно так же, как фанатик вначале идеализирует во что-то, как бы втюхивается, потом с такой же силой он это отрицает и как бы, подвергает критике. Это качели, которые нас качают и по факту мы должны в итоге прийти к одному выводу и этот вывод заключается в том что истинное знание не является результатом эмпирического познания мира то что вот сейчас современная наука транслирует что мы можем как бы наблюдать какие-то феномены явления да потом сделать какие-то предположения и на основании гипотез проведя эксперименты прийти к выводам но тема смерти так не проверишь. Тему существования Бога так не проверишь. Методология в принципе не работает. И а, по факту остается только один вариант. Это вариант откровения. То есть на земле остались авторитетные традиции, которые закреплены, дошли до нас в виде священных писаний, древних текстов, которые называются нерукотворные, те, которые даны в откровении. Я могу простой пример привести, чтобы выйти вот из этого такого мутного мистического контекста. вот Представьте, что мы внутри игры. То, что мы с вами уже обсуждали. Да? Если мы внутри, то, что называют современные ученые, гипотеза симуляции. Мы внутри виртуальной игры, мы внутри матрицы. Да? И мы забыли о том, кто мы на самом деле, кто там играет снаружи. Просто как аксиому. Принимаем эту вещь. И звучит вопрос, а как нам, находясь здесь, внутри этой игры, мы как персонажи, Евгений, Степан, как мы можем узнать, что там за пределами игры на самом деле происходит? Каким образом? Есть какие-то способы? Получается, мы пытаемся. Физически нет. То, что происходит там, естественным образом интерпретируем в рамках этого опыта здесь, заведомо ограничен, может мы там, не знаю, какие-нибудь осьминоги или еще кто-то. Да? Нет же mm -hmm. никаких гарантий. А как достоверно узнать, что происходит там? Есть только один способ. Должен быть кто-то, кто в сознании одновременно и там, и здесь, и он, находясь. Сознание там, передает информацию нам сюда, то есть он является проводником. Да? Тот, через... тот, кого называли пророки, тот, через кого мы познаем реальность. Только так, называется неисходящий путь познания, в отличие от восходящего. Потому что восходящий путь познания, эмпирический, научный, он в принципе ограничен. И самое проблемное в том, что восходящий путь он не дает ответ на вопрос, зачем, в чем предназначение. Он отвечает только на вопрос, почему, как это работает. И получается, есть откровение, кто-то нам дает. да? Это любое откровение зарождает традицию, систему знания, религию. Изначально это живое знание. Потом уже там есть свои трудности, свои аспекты, связанные вот с тем, что оно обрастает этой обрядовостью. Да? Жизнь уходит из него просто некоторые костные формы остаются, и получается вопрос смерти – это вопрос, который в принципе подознаваем методологически только через откровение. И мы смотрим разные традиции и находим писания, которые описывают тему смерти: Бардота Дол, тибетская книга мертвых, египетская книга смерти, славянская книга плачей, ведическая книга смерти Гаруда Пурана. Мы видим эти тексты, которые описывают, что происходит с человеком в момент смерти, какие посмертные стадии он проживает. Какие механизмы работают, да? как происходит эта трансформация, перерождение. Конечно же, мы здесь сразу же спотыкаемся об этот догматизм христианский, о единстве воплощения. Это догматическая вещь, которую просто там на Пятом Вселенском Соборе проголосовали. Оказывается, более рациональное объяснение – это понимание того, что мы живем не одну жизнь, сразу кому-то стало неинтересно, потому что споткнулись здесь, а я верю, что мы одну жизнь живем. И когда мы эти писания, когда мы традиции можем проанализировать, посмотреть, можем найти общий знаменатель. Не просто абсолютизировать какое-то одно описание, а понаблюдать и увидеть, что есть некоторый общий знаменатель, который перекликается с разными традициями, с разными описаниями, и именно этот знаменатель взять, как разумные люди, в работу, в процесс. И, собственно говоря, Именно, ну, это, именно это служит основой вот, э, того, тех семинаров, тех практик, которые я даю в контексте знания смерти.